0: Sempre com você, em todo lugar. RWI, a tua rádio. Atenção, torcida brasileira! Vamos chamar os tambores do loto diretamente do Pelourinho. Direta, Pelourinho.
1: Olá! Dando sequência à série de episódios no nosso especial Copa América aqui no podcast da Rádio Web Independente, hoje chegamos ao episódio 3, repassando as quartas de final da Copa América 2019 e também projetando as semifinais do torneio disputado em território brasileiro. Eu sou o John William Tedesco e hoje sou na companhia de Juliano Piazentin e Paulo Bizarro para conversarmos, trocarmos aquela ideia sobre os jogos das quartas de final e também fazermos a nossa projeção e o nosso já tradicional palpitão no nosso especial Copa América. Aproveito o ensejo para deixar o convite para que sigam as redes sociais da Rádio Web Independente, o Facebook, Twitter e o Instagram, todas em RW Independente e também... Nosso Spotify, você pesquisa por rádio web independente, tem acesso aos episódios anteriores do Especial Copa América e também as narrações dos gols, das nossas jornadas esportivas aí ao longo do ano de
0: 2019.
1: Quero fazer a saudação especial, saudação inicial também. Aos, noos, aos meus companheiros Neste podcast Copa América Episódio número 3 Saudar primeiro Paulo Bizarro É homem de opinião é repórter também da Rádio Web Independente. PB, tuas primeiras impressões sobre as classificações de Brasil, Argentina, Chile e Peru para as semis da Copa América. Seja bem-vindo, PB.
2: Opa, tudo bem, John Willi Tedeschi, Sir, né? Sir John Willi Tedeschi, o nosso Sir aí. É, já dando um grande abraço também a Juliano Piacentin, vem logo na sequência. Pois é, estamos nesse episódio número 3. E o que foram as quartas de final da Copa América, hein? Eu sei que todos nós vamos comentar exatamente os 3 0 a 0, né? Nos 90 e poucos minutos aí. Depois cada um vai detalhar um pouco. E só a Argentina vencendo de 2 a 0, Venezuela. Quer dizer, é o fim da picada. Toda, toda a crônica esportiva sul-americana e mundial também, né? olharam né, com um certo desagrado para esses... e torcedores, claro, porque não os torcedores... Os primeiros, os torcedores, né? Esses 0x0 0 em quartas de final, hein, pessoal? Em quartas de final. Então, depois, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho mais cada jogo, John, e, e também lá no outro bloco, também projetar aí as semifinais. Enfim, então, realmente surpreendeu muito a todos... Especialmente a mim, né? Também é, esses confrontos que resultaram em 0x0 0, e depois a desse, cada um levou a sua vaga, mas foram precisos os pênaltis. Juliano Piazentin, nosso repórter em loco nos jogos da Copa América
1: em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, acompanhou de perto a classificação da seleção brasileira. Não sem sofrimento, né, Juliano? O Brasil passou nos pênaltis pelo Paraguai e, na sequência, também. Seguimos tendo jogos aqui em Porto Alegre pela Copa América Mas queria que tu aprofundasse já nessa reta, nesse início do episódio 13 do Especial Copa América O que tu viste da seleção brasileira e da classificação do Brasil para as semifinais da Copa América Seja bem-vindo, Juliano
0: Buenas, John que amigos aí do Spotify, da Rádio Web Independente, PB também Buenas, é, o Brasil foi um jogo interessante, viu? Muita gente fala que foi um jogo ruim mas não foi, não. No primeiro tempo, sim, foi mais fraco, né? O Paraguai muito bem fechadinho e a seleção brasileira é um pouco perdida em campo. Mas no segundo tempo, o time melhorou bastante. Foi um, teve inúmeras oportunidades. Faltou sorte, faltou, mas eu digo muito mais sorte porque o Gatito Fernandes foi muito bem, né? É, que é um goleiro que vem crescendo muito no futebol brasileiro. Surgiu lá aqui no Brasil, lá no Vitória, né? O primeiro clube brasileiro dele foi o Vitória da Bahia. Depois foi Botafogo se destacando muito. Inclusive o Grêmio tentou contratar Figueira. ele na temporada, né? Oi.
1: Jogou no Figueirense também, se ah, destacou. A, ainda também. mais no Figueirense e do Figueira ele foi pro Botafogo.
0: Não, foi no Vitória então.
1: No Vitória ele chegou primeiro, Clube Brasileiro do Gatito, e aí na sequência.
0: Ah, sim, foi ao sim. aí foi o Figueirense e depois. É, então. É, ele foi né, num time tradicional, né? O Vitória, pra um time pequeno, que é o Figueirense, depois foi pro um para um, um, um tradicional brasileiro também, o Botafogo, está despertando interesse do futebol europeu, é um jogador muito interessante, e eu vi assim, né, o, o Paraguai, até depois do jogo, né, os jogadores paraguaios na zona mista, nenhum deles assim, de cabeça baixa o Gatito brincou, ele não parou né, para a imprensa, porque a assessoria do Paraguai já estava empurrando ele, e, e aí eu falei para ele, Pô, vai voltar aqui para Porto Alegre né, com o Botafogo, Daí ele, não, volto, volto, volto sim. Então, apesar né, do interesse do futebol europeu nele, uh, por enquanto ele permanece no Rio de Janeiro. Mas foi um jogo onde a torcida foi a torcida brasileira, né uma torcida murcha, uma torcida de, de teatro, né sem cantar e gritar muito. Mas foi um jogo sofrido, onde tinha jornalista argentino infiltrado. Secando e muito a seleção brasileira. <risos> tenho certeza que eles não apoiaram, não gostaram nada quando o Brasil passou os argentinos que permaneceram em Porto Alegre, né? Porque tem pessoal ainda, tem peruano em Porto Alegre ainda, desde o primeiro jogo. Então é um pessoal que vai se espalhando pelo nosso Brasilzão afora, né?
1: Pois é, o Juliano trouxe aí a, a visão que ele. O que ele observou desse Brasil e Paraguai Jogo que abriu as quartas de final Da, da Copa América 2019 O um empate em 0x0 0 No tempo normal E a vitória brasileira nos pênaltis PB. E o Juliano comentou Que o jogo não foi um jogo Ruim como pinta Boa parte da mídia Mas faltou Faltou um pouco mais de, Faltou aquele algo a mais Para a seleção brasileira poder matar no tempo
2: normal Né PB? Com certeza, né? E isso faltou também, Juliano, né? E nossos seguidores da Rádio Web Independente, o pessoal que está acompanhando todos os nossos podcasts aí, já estamos no episódio número 3, o que também eu tenho observado e a gente pode analisar um pouquinho mais uh, taticamente, né? E por isso esse talvez... Eu, eu acredito isso a esses outros 0x0 uh, zero zero aí, né? zero Brasil e Paraguai, Colômbia e Chile, Uruguai e Peru. Uh, faltou foi muita criatividade, né? Ali do, do, do pessoal de meio de campo, atacantes, enfim. Faltou um pouquinho mais de agressividade, um pouquinho mais de qualidade para superar os famosos retran coins é isso? coins é isso mesmo?
0: Principalmente os atacantes, né, pb isso. Uma coisa que eu tenho que notar é essa falta, né, o Brasil hoje, por exemplo, tem o Roberto Firmino, que é um dos melhores atacantes do mundo, eu não tenho dúvida disso, é um cara que foi, acabou de ser campeão europeu, e... só que ele não consegue jogar na seleção, o Firmino não joga de costas, pb Ele não, então... ele não é o cara de costas, ele não, é, ele não é o Jardel, ele não é o, é o Paulo Guerreiro. Que vai jogar de costa para marcação. O Firmino tem que jogar de frente. E na seleção ele joga de costa, ele vai perder todas as bolas dos zagueiros. Aí eu acho que tá errado. Teria que inverter o Firmino Jesus. Apesar do Jesus não ser um cara, ele é mais nove do que o Firmino. E aí parece que o Tite, eu não sei, parece que o Tite é cego, né, bebê? Eu acho é, às não. vezes eu não tenho essa percepção. É,
2: não, e, e eles, eles, e pra te ver, hein, olha os nomes que nós estamos falando, né, John? É, Gabriel Jesus Firmino, né? apesar de, 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 de joga lá na, na Inglaterra mas ele não joga não, não para mim não é não 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 tem eles não têm esse perfil daquele centroavante daquele homem fincado para dar conta de, de, das zagas né para olha realmente fazer cara feia para os zagueiros e eu estava falando realmente né Juliano sobre os Olha, pô, a gente reclama aí nos nossos campeonatos regionais, campeonato brasileiro, enfim, os times que vêm com, com uma baita de uma retranca, né? Um sistemas bem fechado. E nós vimos as seleções aí com os modelo 541 ou 550. Ou 5, 5 <risos> Pô, é inacreditável, né? O pessoal realmente abdicando, talvez alguns, até acredito, né? Alguns aí, mas... Ah, daria para excluir ali a Venezuela, mas aí acabou perdendo para a Argentina. A Colômbia não tem assim, né? Não vejo grandes nomes lá na frente, mas olha, Chile tem nomes consideráveis na frente, tem, tem é, o Vargas, enfim. No Uruguai tem, nas porras, né Uruguai acabou caindo fora.
0: O Uruguai então, hoje vocês vão ter que morder a língua, meus amigos. Pois é. Eu falei no episódio 2, está gravado. O Uruguai é o time das duplas dupla de zaga, dupla de ataque não tem meio de campo sai a bola de uma dupla para outra e aí também quando a dupla não tá naqueles dias não vai resolver sozinha né
2: não funciona, né? e aí o Peru também um, pra, pra aí da, 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 a gente começa a analisar assim, que chega na hora do pega para capar, né, John é, uma andorinha sozinha não faz verão, por exemplo, o Guerreiro uh, não deu não, 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 não conseguiu, né é, no tempo normal, né e aí o Brasil, voltando ao Brasil deu um pouquinho mais, né, realmente faltou falta aquele ímpeto, né, e, e olha o Everton tá sendo falado aí de, do Iapoque ao Chuí, né N não tem nada de nome de jogador que está que no Real Madrid, que está no PSG, que está no Barcelona, que veio do, dos Manchester, não sei o que. É um jogador do Brasil, Everton, que tem sido o destaque da seleção brasileira, queira ou não queira. E ele teve dificuldades, porque nem sempre aquela jogada dele ali pelo, pelo flanco esquerdo vai dar sucesso, né? às vezes falta até companhia, falta os outros vértices da triangulação para que aquilo dê certo. E então, por vezes, é, o Brasil vai passar trabalho e passou trabalho, como a gente viu. Então, assim, ó. E aí, é, por mais que os ataques, quando o ataque queira, né, quer ou, ou tenta fazer é, ser mais agudo, mais vertical, ele vai ter o outro lado que vai ter essas, essas barreiras enormes aí, né? por vezes até cinco defensores com outra linha de quatro na frente um, dividindo assim tendo um espaço de dois três metros entre uma e outra fica difícil colocar alguém no meio dessas linhas aí e fazer triangulações e para que o segundo ou terceiro passe na sequência da jogada dê certo porque é muita gente ali para defender e para defender sempre é mais fácil né uh espichando a perna, fazendo a marcação conhecendo os os, os, os atacantes, enfim para criar é que falta talento.
0: E eu ia pegar exatamente isso e puxar o John na conversa porque o John é um cara que acompanha muito o futebol sul-americano, né? E o Berizzo né, o treinador paraguaio, ele é um treinador que tem como característica o ataque né? ele não é um treinador defensivo e o Gamarra deu uma declaração é, recentemente que o Berizzo ele teve que ele está tendo que se adaptar ao estilo de jogo paraguaio, que prefere primeiro defender e depois atacar. E até por isso que o Paraguai teve dificuldades contra o Catar, por exemplo, porque, porque ganhava de 2 a 0, poderia ter fechado a casinha, vencido o jogo, se classificado numa melhor posição. Mas não, seguiu atacando, seguiu atacando, se expôs, o Catar foi lá, fez um fez dois empatou o jogo, e ali era o um jogo que, que o Paraguai não poderia ter... Desperdiçados pontos, né? Porque depois teve uma Argentina, que o um empate teoricamente contra a Argentina não é ruim, e teve a derrota para a Colômbia, que era o melhor time do grupo na primeira fase, apesar de ser um time reserva da Colômbia, mas ainda assim era a Colômbia, então normal, mas empatar com o Qatar foi o que tirou o Paraguai da Copa América.
1: Pois é, mas é um regulamento. Eu volto a bater numa tecla que nós batemos em episódios anteriores aqui do nosso especial, que é o regulamento da Copa América. É, é muito complicado de um torneio com 12 seleções, 8 se classificarem, isso derruba o nível técnico da competição, e o Paraguai, olha, o Paraguai por muito pouco não chegou às semifinais da Copa América sem ter vencido um jogo sequer na competição. Verdade, ah,
2: né? É aí, verdade. É,
1: pá, aí é complicado.
2: Aí, quer dizer, tá, tá, aí vai no, 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 no íntimo de cada jogador, de cada seleção, né? Ou seja, tu não precisa estar colocando o pezinho, né, John? Toda hora, toda hora. Tu sabe que daqui a pouco, até por um saldo de gols ali, tu vai te, te, te classificar. Então, tira, tira aquele, a, aquela fome de, de, de uma vitória, assim, expressiva, uh, ou querer ser, ou partir demais. E lembrando, né, pessoal? Vamos colocar uma vírgula, é lembrando, né? que o, essas seleções elas são formadas todas, né, todas com jogadores que estão atuando aí em quase toda a sua totalidade na Europa, e na Europa o pessoal está de férias, né? Então, pois é. Tira é... Aquele, aquele espírito, eu até falei no episódio 2, eu acho que foi no episódio 2, deve estar lá gravado, que é... Uh, o jogador, pá, o jogador queria estar tá em férias com a sua família e tal, né, tá um, um verãozão e tanto na Europa nesse momento, né, enquanto aqui na América do Sul o frio vai e volta, muita chuva, o jogador estaria tá ali com a cabeça lá, tá lá nas férias lá, com a família e, e ele saiu ele tá daquele cansa... ritmo, é, tá ah, cansado, também, saiu né? daquele ritmo de, de competitividade.
0: O Messi, a gente olha o Messi correndo, é, nesses eu vi ele, tipo, ao, ao vivo ali, né, é um, o, o cara é um ET né mas mas tu vê ele que ele, ele não tá não sabe ele tá em outra vibe é bem isso que o bebê tá falando porque ele não ele não corre com a mesma vontade aí, hoje mesmo uh, é, a gente olhando na, na televisão alguns lances dele no Barcelona na temporada ele arrancando driblando na gente não faz isso aí vou falar ah mas ele não tem companheiros tá ah, mas no Barcelona ele não precisa dos companheiros para sair correndo driblando e arrancando ele faz isso, e na seleção argentina nem isso ele faz, e aí, e aí tu vê que, que realmente parece que eles não estão afim bem como o PB fala, é uma competição fora do, do eixo, né, vamos ver se a partir do próximo ano, que as Copas Américas vão ser sempre no ano de Eurocopa, eles não olhem para os companheiros europeus e pensem, olha, os caras estão lá se matando na Euro, por que, que eu não posso me matar aqui também e jogar com vontade? Porque tu vê uma Eurocopa, os jogadores têm vontade de, de serem campeões, né? É algo significativo para eles serem campeões da, da Eurocopa. A Copa... Tu vê o Cristiano Ronaldo mesmo, na, agora na Liga das Nações, que teve, né? Que era uma competição completamente secundária, não valia nada. Mas era taz, o Cristiano Ronaldo tava se esforçando. Daí o Messi na Copa América parece que tá, tá jogando pelada com os amigos em Rosário. É complicado, né?
1: Pois é, e até os resultados das quartas de final, os empates em 0x0, 0, eles fomentaram uma discussão até em redes sociais tratando disso. O que estaria acontecendo com o futebol sul-americano? Eu acredito eu vou ao encontro do que o PB disse e vou ao encontro também do que o Juliano disse, mas principalmente ao que o PB colocou na questão de os jogadores estarem em férias. Isso eu comentei até na rede social no sábado à noite e essa rede social, o Twitter, no caso, ele juntou algumas publicações e fez o seguinte questionamento Os resultados das quartas de final indicam uma mudança no futebol sul-americano e uma, e uma das publicações, inclusive, foi minha, que entrou nesse hall de, de, de apontamentos Que foram pegos, assim, para demonstração, certas visões E exatamente o que o
0: PB falou Siga, John Tedeschi no Twitter, o cara é famoso, viu?
1: É, aí foi, foi é, exatamente na mesma linha. Eu e o PB andamos juntos nessa, dizendo que é os caras não querem saber de bola, eles não querem mais saber de futebol. Acabou a temporada. O Juliano trouxe o exemplo da Nations League, até não chega a ser um torneio totalmente secundário, porque a Nations dá, uh, facilita a qualificação para Euro também, né? Ele tem é critério de classificação para a Eurocopa essa quadrienal. Mas a Nations, a decisão da Nations no jogo entre Portugal e Holanda foi antes do início da Copa América, ainda tava rolando o Campeonato Brasileiro aqui. Foi bem no início das férias. Aí os jogadores vêm pro Brasil, tem jogo em Porto Alegre, tem jogo em Salvador, tem jogo em São Paulo, é uma logística danada para fazer. Aí é, tu faz o um jogo. Aí eu no não. último,
0: a, a Euro no último ano foi em dois países.
1: Mas a, no a Euro, último ela...
0: ano de Euro né?
1: Sim, mas a Euro ela tem um, um, um fator que tem eliminatória para a Euro. Tu tem muitas seleções querendo chegar na fase final da Euro. Não, na cabeça do jogador, no meu entendimento, os, os caras não, não têm aquele gostinho com a Copa América de nós ralamos pra caramba para chegar até aqui na Copa América, agora a gente vai chegar na fase final da Copa América e vamos com tudo. Porque a Copa América inclusive vem convidados de outros continentes que valorização que tem um torneio desses eu não consigo é. entender pra mim teria que juntar a Copa América com a Comembol a CONCACAF, junta todo mundo, pega a América do Norte, Central e do Sul, faz as eliminatórias daqui, da, da América do Sul pra Copa América, as eliminatórias do Norte pra Copa América, faz uma fase final Beleza. É, seria ruim. É, mas aí tem acordo comercial. Tá rolando a Copa Ouro lá na, na Concacaf. É. Né? Muita é, coisa É, rolando mas aí. a Copa
0: Ouro é tão ruim quanto. É pior que a Copa América. Tá né? Muito inclusive, pior. Muito pior. É, ontem, é, o último jogo deles, inclusive, tava vendo. É, teve Haiti e Canadá. O Haiti ganhou do Canadá, viu? O Haiti venceu o Canadá. Como o futebol é maravilhoso. Mas não entrando nesse <risos> assunto, é que a Comebol e a Concacaf se odeiam. É, então, aí acaba que é. não dá certo.
2: Não, e outra coisa, pessoal, outra coisa, vou, pô, não, não, às vezes é difícil a gente querer dizer algumas verdades, mas olha, uh, nós da Rádio Web Dependente primamos por isso. Vamos ser sinceros, né, pessoal? Olha, o, o, os jogadores, como eu falei anteriormente, todo, também todos comentaram isso, Todas as seleções, assim, ó, a, a maioria formada por jogadores estão nos maiores times da Europa, né, perfeito isso. Ou seja, essa Copa América aqui, pessoal, isso aqui é segunda divisão para eles, tá? eles não estão, ó, eles estão, aquilo, né, uhum, uhum, andando para essa competição sul-americana aqui, ó. Vamos ser sinceros, eles olha é aquilo que ele falou, a cabeça deles é férias e ainda mais um esse título aqui de, de, de Copa América para eles, olha, é, claro eles não vão poder jogar lá porque eles não a, a nação deles é aqui, né, sul-americana, que Peru é então, Bom, é, o,
0: PB, o Pb me deu uma coisa o
2: glamour, né Juliano o glamour da Copa América não tem nada a ver o pessoal, pessoal entrou naquela vibe daqueles jogadores da, 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 das seleções da Europa lá, pessoal
0: vocês lembram Diga aí, Juliano. Uh, John, vocês lembram 2004 claro, eram outros tempos, mas 2004 o Brasil trouxe um time reserva para Copa América
1: 15 anos atrás
0: eles deram, isso, eles deram férias pro Ronaldo deram férias pro Roberto Carlos deram férias pro Ronaldinho Gaúcho o Cacá, Pro para o Kaká que estava chegando na Europa né? não era ainda o Kaká mas uh, já estava na Europa deram férias para os principais jogadores da seleção brasileira que estavam se preparando para a Copa de 2006 veio foi foram reservas 2004 foi na Venezuela né no Peru no Peru 2007 foi na Venezuela Exato. Foi no, isso foi no Peru em 2004 o Brasil tinha no time o Diego que em 2002 tinha sido campeão brasileiro ali nos Meninos da Vila. Tinha o Renato, que era daquele time do Santos também. Tinha o Edu Gaspar, que jogava na Europa, mas não era mais... que hoje é coordenador técnico da seleção.
1: Adriano Imperador. O
0: goleiro era o Júlio César, o... que ainda não era o Imperador. Ele ainda não era o Imperador naquela época. E tinha diversos... Era o ataque era, inclusive, Adriano e Luiz Fabiano daquele time. E ganhou nos pênaltis da Argentina que era o time principal da Argentina né, com, com o Delgado o, era o treinador, era o Bielsa
1: D'Alessandro, da Teves que estava
0: no auge o Teves, que na época tinha recém sido campeão da Libertadores com o, o Boca Juniors
1: Lúcio o Torino, Gonzalez, na
0: lateral esquerda o Lúcio e o Killy Gonzalez os dois
1: Isso né? aí.
0: Era um timaço e, e foi campeão nos pênaltis, o gol do Adriano aos 48 do segundo tempo mas o Parreira, por ver que os jogadores principais queriam férias, precisavam de férias e não teriam o mesmo foco levou a garota, a Copa América e foi campeão em cima da Argentina, né, no jogo inclusive que o Alessandro perdeu o pênalti na disputa por pênaltis né? e, e ele disse que se arrepende ele e o Teve se arrependem muito de ter ficado tocando a bola no campo defensivo, aí perderam, o Brasil deu um chutão, a bola caiu no pé do Adriano dentro da área, ele fez uma bucha e o jogo foi para os pênaltis e a Argentina perdeu então, seria, será que não seria um bom momento para o Tite ter testado o time também? Uh, por exemplo, ter convocado o Vinícius Júnior, ter chamado jogadores... Não precisava ter pego o Coutinho, por exemplo, que é um cara que, que já está testado, que, que todo mundo sabe como o Coutinho joga. Não precisava ter levado o Coutinho. O Neymar acabou saindo, mas não precisava inicialmente. Poderia ter testado, claro, os goleiros ter colocado os, os principais, mas os zagueiros poderiam ter testado o Éder Militão como titular ao lado do, do Marquinhos, poderia ter preparado o Brasil, não convocar o Thiago Silva, que a gente sabe que não vai para a Copa do Mundo.
2: É, e Dion uh, Juliano, até porque é o seguinte, uh, uh, ano que vem tem outra Copa América, né? Ou seja, é um... é, é um... Copa América a cada três anos, dois anos aí, nós tivemos Depende. a
0: outra... É uma overdose.
1: Uma não, overdose,
2: é... né, cara? É,
1: até eu ia colocar isso antes da observação do parênteses do Juliano, porque com a Copa América do ano que vem, a gente vai fechar um período de seis anos com quatro Copas América. 2015, 2016 tivemos Copa América, aí 17, 18 falhou, 19 e 20 outras duas Copas América. Aí também se justifica um pouco o fato de os jogadores chegarem desmotivados, porque é um torneio que não tem qualificação, não tem uma, uma eliminatória para a Copa América, é um torneio que acontece a cada dois anos, pá, a cada dois, a cada dois anos, a cada ano vai ter Copa América, a cada, a cada três anos em dois tem, pá, e é realmente complicado, né?
2: Sim, aí eu não, não ganho numa ou não participo numa, logo em seguida eu posso estar tá participando, posso estar tá sendo destaque, quer dizer pô, como o Juliano falou, é uma overdose aí, né? É brincadeira Banalizaram a é, A partir competição. da
0: próxima muda, né? A partir da próxima muda, né? para mudar pelo menos que aí é para ter de 4 em 4, né?
1: Sim, sim Essa é a ideia da nossa gloriosa Comembol, mas fugindo um pouco dos 0 zero a zeros o único jogo que não terminou 0x0 0 foi a vitória da Argentina sobre a Venezuela. A Argentina é o próximo adversário do Brasil na Copa América. O jogo na próxima terça-feira? Terça-feira, isso aí. Dia 2, às 9h30 da noite, o jogo disputado no Mineirão. Já tem arbitragem, o Rode Zambrano do Equador é o árbitro. Da partida, o Brasil, terceiro do ranking da FIFA, Argentina, a 11 primeira. E como chega a Celeste PB? Como tu vê? O time do Scalone aí para enfrentar a nossa seleção?
2: Olha, com seus eternos problem, problemas, né? Assim como o Brasil também tem, né? Os problemas de definição, assim, de, de, de esquema tático do meio para frente ali, que a gente já estava até discutindo aí no início desse bloco. Mas o Argentina, pô, nós, todo mundo, o planeta todo, sabia que ia vencer da Venezuela. E venceu, e venceu por 2 a 0 ali e tal, né, é, bem é, esmagadinho, bem suado e tal, enfim. Mas venceu, o único placar que ele conseguiu vencer não, não foi para os pênaltis. E agora, Brasil e Argentina, amanhã então, né, amanhã, é, aí sim, aí agora pode ser que haja um, um fator motivacional melhorado aí, nas duas seleções, né, porque aí é uma rivalidade eterna dentro da, da, da América do Sul aqui, então, mesmo o pessoal estando desmotivado, pode ser que amanhã uh, esse encontro aí realmente faça valer realmente uh, os ingressos e tal, e o Brasil, olha, o Brasil tem que se resolver alguma coisa, deve sair com o Cebolinha aí, né, o titular já do, do Tite mas a gente continua com as indefinições aí na frente o Juliano foi, pensou bem, bem aí, quer dizer, Firmino não é o centroavante ali é, e aí Gabriel Jesus fazendo outro lado lá também é, o Felipe Coutinho não é o armador para ser o armador da seleção brasileira, então vamos ver e Messi ainda ainda hum, a seleção da Argentina carece ainda do Messi, né? Uma não compareceu. Não compareceu. Daqui a pouco é, desvenda amanhã, né? Então, olha, que a, a seleção canarinho coloque suas barbas de molho, né, Juliano?
0: É, John, é, IPB. Eu acho que eu, eu o sou, Eu sou fã do Tite, viu? Eu gosto dele, mas tem coisas que não tem como defender, porque... É, ele escala os jogadores fora das posições dele, sabe? Todo mundo sabe que, por exemplo, no City, quem joga de 9? O Gabriel Jesus. Ele disputa com a... os dois, não jogam juntos. Um é 9 e o outro é 9. Então, o Gabriel Jesus e o, por exemplo, no, no Livro, o Mané muitas vezes mais 9 do que o Firmino. Então, por que, que na seleção o Gabriel Jesus joga no lado e o Firmino joga de 9? Por quê? Não entendo, sabe? O Arthur no Barcelona, ele ele não tem que voltar tanto para buscar a bola. Por que que na seleção ele tá toda hora né, quase na intermediária? Aí isso coloca o Alan no lugar do Casemiro e bota o Arthur de primeiro volante para fazer saída de bola? Você precisa fazer o Arthur na saída de bola. Então o Tite tem algumas teimosias. Outras, agora eu espero que ele, por exemplo, mude. Eu quero ver o Alexandre como titular. Muito porque ele entrou no jogo agora Quando o Paraguai entrou e mudou o jogo Quando saiu o Felipe Luiz lesionado O Felipe Luiz é muito, muito limitado Ele é um jogador assim que tu, Ele pega a bola no campo de ataque Ali não sai nada Ele é um bom defensor Mas no campo de ataque não sai realmente absolutamente nada Tanto que na Inglaterra Quando ele foi pro Chelsea ele não jogou bem Não se deu bem porque lá os laterais é, Bastante E ele não conseguiu ir bem, voltou pra Espanha Voltou a trabalhar com o Simeone que é um treinador defensivo, então eu quero ver muito jogando como titular, quem tem entrado bem também é o Willian, não vejo ele como titular, porque o Jesus não tá mal de um lado, apesar que para mim ele é 9, e aí o, eu acho que o Firmino, no lado renderia mais, circulando, os dois poderiam inverter, poderia ter muita coisa, só que o Tite parece que ele a minha ideia é essa, isso e deu, e já a Argentina está crescendo um pouquinho mais. Eu acho que nesse jogo da Venezuela ela já melhorou, né, evoluiu um pouco. Por exemplo, do jogo por exemplo do Catar, que a gente acompanhou em loco aqui na Arena, a Argentina já deu uma melhorada. Por quê? Porque já deu uma entrosada ali o trio de ataque. Lautaro, Messi e Agüero. O Lautaro está jogando muita bola. O Agüero está conseguindo ir melhor. No momento que o Messi se encaixa, e a gente como brasileiro espera que o Messi não o Messi não Logo contra. Olha se o Messi entrar no jogo, esse trio de ataque é espetacular, viu? O Aí jogador. eu acho que Oi.
1: Não, só queria te interromper porque tu disse, acha que a Argentina evoluiu, né? Piorar era difícil.
0: Ah, verdade. Piorar era complicado mesmo. Ainda a defesa ainda é muito fraca, né? Até para esse jogo tem uma dúvida ali se o o Floyd vai jogar de lateral direito ou não, porque ele não foi bem contra a Venezuela. O para, eu queria só botar um parente da Venezuela antes de passar para ti, John que foi um time que foi muito bem contra o Brasil quando resolveu se defender daí contra o Argentina o, o, é o é Duda Del, né treinador
1: isso aí, o Rafael
0: Duda Mel, isso, Duda Mel. ele falou, ah, vamos atacar a Argentina a gente não tá mal como atacar eles daí, pô Duda Mel, não dá pra ser assim também né podia ter dado uma segurada não precisa fazer igual o Paraguai, mas também não precisa fazer igual tu fez Atacar a Argentina é pedir para perder, assim, demasia um time tecnicamente inferior como a Venezuela.
1: Pois é, pois é, Juliano, mas eu não, eu não vi a Venezuela se atirando tanto para cima da Argentina, eu via, eu achei a, a Venezuela bem conservadora, deu azar de tomar um gol numa falha ali do, do Rincón, aí teve que buscar o resultado, não teve muita alternativa, né? perdendo de 1 um a 0 um gol relativamente cedo. Mas eu, go eu gostei, a Venezuela, até no episódio 1, eu apontei a Venezuela como surpresa, até achei que eles iam encrespar um pouquinho mais contra a Argentina, no final das contas, isso não aconteceu, mas eu quero manter contigo, Juliano Piazentin, porque todos esperavam a semifinal da quarta-feira, dia 3, aqui em Porto Alegre, um clássico entre Argentina e Uruguai, a Argentina acabou... Caindo para outra chave, o Uruguai se despediu da Copa América e teremos outro clássico, Chile e Peru, o jogo da quarta-feira aqui em Porto Alegre. Estarás na Arena, Juliano Piazentin acompanhando o jogo. E eu queria saber qual o teu prognóstico aí para... Também é um clássico do futebol sul-americano.
0: Isso, um clássico muito mais entre os países fora do futebol, né, John? fora do futebol, outras disputas outras rivalidades, mas que aí acaba deixando o jogo dentro do campo quente, o Peru né, eu acompanhei o um jogo Peru e Uruguai, fiquei decepcionado com o Uruguai, porque o time do Peru é muito ruim a seleção peruana é muito ruim já tinha visto aqui em Porto Alegre no jogo contra a Venezuela onde a Venezuela foi melhor, aí depois vi de novo contra o Uruguai e vi contra o Brasil, quando o Brasil foi um passeio da seleção brasileira o Uruguai Uh, não ganhou porque, por falta de qualidade sua Por falta de competência sua E o Gareca fez a dele né Eu acho que ele vai fazer a estratégia do jogo Contra o Uruguai e contra o Chile Ainda mais contra o Chile Porque o Chile é um time que tem um poderio ofensivo Ainda maior do que o Uruguai né? Apesar de não ter os nomes Cavani e Soares Tem um poderio ofensivo melhor Como conjunto de time e de ataque Então o Peru é uma surpresa não boa não é uma boa surpresa seleção peruana né, nessa semifinal porque é um time muito limitado que está ali absolutamente na sorte realmente porque tem um jogador Paulo Guerreiro é uma ilha no time titular no time do Peru na seleção peruana é uma ilha o, o Paulo Guerreiro e aí às vezes ele precisa criar para alguém finalizar só que quem finaliza é ele e aí não tem dois Paulos Guerreiros e não tem como ele tocar para ele mesmo finalizar então esse jogo eu, eu vejo Claro, é futebol, pode dar uma surpresa... Pode dar um Haiti contra o Canadá... Mas eu não acredito na seleção peruana... E o time do Chile não é um time brilhante... Assim, em nomes, né... Na teoria... Mas na prática é um time muito interessante, né... De se ver jogar... Tu vê o Arangues que vai mal no, no clube... não No Bayern Leverkusen... Na seleção ele é um baita de um jogador... Tu vê o Vargas que no clube não existe na seleção é um baita jogador, o Santos que fez uma temporada pífia no Manchester United vai para a seleção e resolve tem o Arturo Vidal que também é um jogador regular do Barcelona se transforma na seleção chilena tem um excelente goleiro do Racing né? o, o Bravo não está mais nessa seleção, seguiu adiante tem um treinador muito bom que é o Reinaldo Rueda que passou aqui no Brasil então assim, eu acho que não vai ser um grande jogo pelo, por parte do equilíbrio mas eu acho que tem tudo para ser um grande jogo pelo Chile Imagina o Chile tricampeão da Copa América, o Chile pode chegar na sua terceira final consecutiva de Copa América.
1: O Chile, o Chile que caso alcance aí esse tricampeonato, ele iguala o feito que só a Argentina conseguiu três campeonatos seguidos. Ainda era campeonato sul-americano lá na década de 40. Mas sobre esse jogo da quarta PB, o Peru vai estacionar o ônibus também contra o Chile, assim como fez e competentemente. Contra o Uruguai?
2: Olha, acho que vai realmente. Deve arrastar aí, pelo menos, tentar arrastar até o final da segunda etapa, porque bem destacado pelo Juliano. Eu até voltei ali para ver a escalação do, do Peru, para ver se conhecia algum. Ah, alguns nomes a gente conhece, sim, né, do futebol, mas é, é o Paulo Guerreiro solito lá na frente mesmo, né? Então é, o adversário neutralizando. Quem cria e tal, né? Pra não deixar essa bola chegar pra ele, tanto vindo aí do, do, dos, dos extremos, né? Das laterais, enfim, é, ou bola aérea, enfim, é, matou, matou o Paulo Guerreiro, né? E o Peru, mas o Peru, nível de seleção, né? Quem é o Peru? O Peru hoje ele tá assim, na mídia, tá sendo mais destacado justamente pelo fato do próprio Paulo Guerreiro, né? Que tá aqui no Internacional, tá fazendo uma. Excelente campanha no internacional. Teve aquele problema do doping e tal. E aí cumpriu, se recuperou. Tá tudo certo. Mas é, o resto da seleção, infelizmente, não tem. Não, não, não tem. Para enfrentar um Chile, que também, olha, aí é, o Chile passou trabalho. Ó, o, Vargas, o Vargas, diante da Colômbia, ele não sujou o uniforme. Né? Ele ficou mortinho lá na frente. Uh, e ele tem na seleção, realmente, ele é diferenciado, né, nos clubes, realmente, é calado, é bafado, veio aqui Porto Alegre, ninguém soube como é que é a voz do cara, mas nesse jogo, diante do, da Colômbia, ele também sofreu, o time não conseguiu, tudo em função daquilo que a gente vinha falando, das retrancas e tal, mas aí ele, né, de repente faltou um pouquinho mais de movimentação, um pouco desgastado, final de temporada lá na Europa, e, mas é um grande confronto, Chile e Peru, quer dizer, é, os meio-campistas aí vão ter que se superar, né, vão ter que ser bastante criativos, o pessoal vai ter que ser do meio para frente ali, em ambas as seleções vão ter que, se movimentar bastante, porque as duas seleções vão, certamente, vão se arrastar, imagino eu, né? Vão tentar arrastar, porque, olha, <risos> tá valendo, pelo jeito, tá valendo... Ah, não, mas agora tem um detalhe aí, né? Me confirme, tem, nós temos uh, prorrogação, é pior ainda, né, Sim. John? Sim, é. temos
1: prorrogação
2: nas semifinais, PB. Ah, então temos mais 30 minutos, quer dizer... Eu não sei não, agora agora olha, agora de repente eu tô, tô refazendo o meu pensamento, não sei se... A, chance,
0: t... de, a chance de Brasil e Argentina ir para, para a prorrogação é enorme.
2: É enorme? Tu acha? Pois eu não sei se o pessoal vai de repente botar isso na cabeça, pô, nós vamos ter que jogar mais 30 minutos e depois fazer cobrança de pênaltis, eu não sei não se o pessoal não vai jogar um pouquinho mais solto, Sendo um pouquinho mais ousado para tentar decidir, olha, deu o que deu e vamos para as férias. Pois é, PB, mas aí entra esse novo
1: ingrediente nos jogos das quartas de final. Eu queria propor um exercício, podemos?
2: Sendo de questões fáceis, a essa hora... Claro. <risos> Tranquilo, tamo aí, tamo, tamo junto, vamos... hashtag
1: tamo junto. Então vamos propor uma mudança no regulamento da Copa América. Digamos que, a, ao contrário do que aconteceu, que se classificavam os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros, tivéssemos só os campeões de grupo e o melhor segundo classificado para as semifinais. Estou olhando a tabela aqui. Aí diríamos assim, o melhor... Primeiro colocado pegaria o melhor segundo e os outros dois fariam a outra semifinal. Vendo por números, o melhor primeiro colocado, a Colômbia com nove pontos, enfrentaria o segundo colocado dentre os melhores segundos, o Chile. E teríamos uma semifinal Colômbia e Chile e uma outra semifinal Brasil e Uruguai. Isso não valorizaria um pouco mais a competição?
2: É, acho que sim. Acho que até pela até pelo trabalho, por exemplo, da Colômbia, né? Exatamente. Trabalho da Colômbia acabou saindo aí nos pênaltis e fez uma campanha melhor. Quer dizer, concordo, concordo. Aí vai, vai da, da, da cabeça dos organizadores aí, né? Mas como da é, Conlebol, mas a gente.
0: Como, e, a, e as datas e o dinheiro e, e tudo mais. Como é que fica? Tem que ter jogo nas cidades, né? Agora, a partir do ano que vem, ainda que vai ser em duas, dois países. Vão ser dois é... grupos. Eu não sei nem como vai ser os cruzamentos.
2: Não, mas vem, número... vão ser dois grupos. Mas o que o seu entendiu no número de jogos aí não fica o mesmo, né, John?
0: Da primeira é... fase sim, mas daí corta uma. Corta as quartas de final. A né? etapa? É,
1: diminui os quatro jogos das quartas, mas aí valoriza a competitividade, o nível técnico ah, com da competição, tu, sim, evita sim. Que, tu evita que uma equipe sem vencer pudesse chegar a uma semifinal, o Paraguai poderia ter sido campeão sem ganhar um jogo, empatando Verdade. todas e levando para os pênaltis, isso é inadmissível.
2: É, não, aí não, entre seleções é realmente é complicado. Que é Mas é pelo
0: fato né, da Copa permitir isso, né? De partidas não, de Copas. Imagina, cu... Imagina quando a Copa do Mundo tiver 48 seleções.
1: Não, eu prefiro não pensar. Eu prefiro <risos> ter na minha cabeça que foi bom enquanto durou, enquanto haviam 24, 32 seleções na Copa do Mundo, porque aí já vamos inventar muita moda. Bom, indo para a reta final do nosso episódio número 13 do especial Copa América... O momento mais esperado do nosso bate-papo, o palpitão das semifinais. A, temos os dois jogos das semifinais, começando no, na terça-feira, dia 2, o um jogo lá no Mineirão, 9h30 da noite, Brasil e Argentina, muitos chamam de Super Clássico das Américas, e sem dúvida... Uma das maiores rivalidades aí do futebol mundial abrindo as semifinais da Copa América 2019. E quem abre o nosso palpitão com Brasil e Argentina é Juliano Piazentin, teu placar, teu prognóstico numérico aí para Brasil e Argentina, Juliano.
0: Olha, é, eu acho que é difícil, é difícil falar um palpite, mas pelo momento das duas seleções, e como eu falei anteriormente, eu vou no 1 um a 1 um, o jogo vai para os pênaltis daí o daí vai ser mais palho duro ainda porque os dois goleiros pegam um pênalti mas daí o Brasil passa porque o Messi vai perder um pênalti
1: olha aí, tá, tá tudo gravado, tá tudo registrado vai estar no nosso Spotify para aí depois, da no final da noite da terça-feira, podermos cobrar da forma devida o senhor Juliano Piazentin Paulo Bizarro, teu palpite aí para Brasil e Argentina
2: Vamos lá, tá gravado, apertou o botão rec aí, tá tudo, tudo gravadinho, né?
1: Olha, tudo, vai registrado.
2: Ser um, tudo registrado. Tudo é, registrado. Olha, eu acho que vai ser um jogo bonito de ver aí, Brasil e Argentina, acredito eu. Tomara que os jogadores façam valer, né? Para mim, 2x1 um pro Brasil, 2x1 um pro Brasil, mas o Brasil... E esse 1 um aí da Argentina o, Argentina, o Brasil vai fazendo vira-vira, hein? Eu vou ser um pouco. Vamos detalhar é... um pouco o palpitão, então? <risos> é. 2x1 um com a Argentina saindo. Sai, sai ganhando e o Brasil vai, vai fazer um vira-vira aí. E Chile e Peru. Chile e Peru. Chile pro... e Peru a gente vê na sequência, febeu Ah, Quero... sim, não, não. É. Eu achei que era nos dois. Então tá. 2x1 um a... pra. pra... Brasil-Argentina e Brasil novo vira-vira, hein?
1: Novo vira-vira, então. A gente já tem mais um palpite detalhado. O Brasil já exorcizou o fantasma dos pênaltis contra o Paraguai e também vai exorcizar o fantasma do Mineirão. 3x0, fora o baile. Essa é uma barbada. O jogo, o Brasil vai passar por cima da Argentina e vai tranquilo para a final para ganhar mais uma Copa América aqui em território nacional.
0: Vamos lá. É, eles Porta têm o Otamendi na zaga, né? Dá pra acreditar um pouquinho.
1: Não, e já nas eliminatórias pra Copa de, de 18, a Argentina veio aqui no Brasil e voltou com uma sacola no de mão costas. No Mineirão. No, no Mineirão. Então a escrita deve se manter. Quarta-feira, dia 3, 21h30, Arena do Grêmio em Porto Alegre, Chile e Peru, PB. Teu palpite Pô. aí pro clássico andino.
2: Bom, o Juliano vai. As, a, vai estar em loco lá, fazendo todo o material, colhendo conteúdos pra Rádio Web Independente, no Insta, nas nossas redes. Olha, esse vai ser um jogo duro, hein? Vai ser um jogo duro, acredito que vai ser um jogo duro aí. E deve ir para a prorrogação e depois para os pênaltis. Bebê, é. duro, duro entre eles ou duro de assistir? Duro, duro de assistir o jogo. Até porque vai estar tá um frio, né? Promete um frio aí. <risos> o frio está tá, 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 realmente tá cada vez aumentando mais a partir dessa segunda-feira. Lembrando que essa, esse podcast está sendo gravado no dia 1 de julho. 1 de julho, né? E o frio está realmente chegando aqui pelas bandas Bebê. dos Pampas Gaúcho.
1: Eu observei aqui na previsão do tempo para a noite de quarta-feira aqui em Porto Alegre 4 graus. Olha aí, viu? Uh... Posso fazer uma piadinha? Deve. É pra congelar o Peru. <risos>
2: Puta. <risos> que pariu. É, essa, é boa, essa é boa. Pois é, por isso que a minha previsão é a seguinte. 0 a 0 nos 90, 0 a 0 na prorrogação. E aí dá Chile nos pênaltis. Não sei de quanto, aí vai, vai dar Chile nos pênaltis. Apostando aí no nosso glorioso
1: Gabriel Arias meu palpite para Chile e Peru, vai. o que faltaram de gols nas quartas de final vão sobrar nas semifinais, 4x1 para o Chile, atuação de gala aí, eu quero muito ver uma grande atuação de Vidal, Arangues, Vargas e Sanches, eles estão, até eles tiveram uma boa atuação contra o Japão, mas de resto deveram um pouquinho, eu acredito aí que o Chile vai fazer o serviço para cima do Peru. E não vai adiantar nada o Gareca estacionar o ônibus, até porque em Porto Alegre estacionar o ônibus não funciona muito bem, Juliano Piazentin.
0: É, olha, eu até ia falar o 4x1, viu, John? Mas eu lembrei do gramado da E o Chile é um time que toca muita bola, um time muito rápido, e isso vai prejudicar muito a seleção chilena nesse jogo aí contra a seleção peruana, muito. Então eu vou um pouco mais... É criterioso, vai ser 2x1 um Chile
1: conservador. O palpite do nosso é, Juliano é pelo gramado,
0: mesmo viu. É pelo gramado, mesmo tá muito ruim. Muito ruim. É não tem nem o que falar. Claro que a temperatura, tudo né? Tava muito calor. É uma grama de inverno, mas tá muito ruim a grama. E o time do Chile é uma seleção de toque de bola até esse jogo, se pudesse ser na sexta-feira seria melhor, né, porque eu acho que aí essa semana tá dando um frio, a grama é de inverno eu acho que ela conseguiria recuperar melhor, mas como domingo é a final o jogo é quarta-feira daí eu acho que a grama vai atrapalhar bastante os chilenos
2: é, o John até aproveitando que o Juliano tocou nesse detalhe aí do gramado da arena, né, que realmente tá, 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 tá sendo Tando falado pano, tá pra manga manhaca. Está tá uma nhaca, né está sendo falado mundialmente e, e nesse primeiro de julho o Grêmio, aí abrindo um parênteses, mas é linkado com esse fator do, da qualidade do gramado, o Grêmio que teve um jogo treino diante do Zeca, o São José, aqui do passo da Areia, disputa a, a Série C do Campeonato Nacional, o São José venceu por 4x1... e depois desse jogo... do jogo treino... o Grêmio perdeu por 4x1... o Alisson foi para a coletiva... Alisson do Grêmio... né? foi para a coletiva... E, e esse que vos fala... perguntou para o Alisson... sobre o estado do gramado da arena... o que, que ele tinha que, por falar... e já que eles vão... o Grêmio faz dia 10 de julho... na próxima semana... Uh, a primeira partida... Contra o Bahia pela Copa do Brasil e eu questionei ele sobre o que ele tinha para falar sobre a, a, o gramado da Arena. E ele foi bem, <risos> todo mundo riu e ele também riu, o Alisson. Que assim, o que eu tenho que falar se o Messi já falou, né? Para te ver a repercussão que está uh, dando aí, né? Mundialmente sobre o gramado da Arena aí, né, John?
1: É, entregando muito pano pra manga aí a situação da Arena do Grêmio, palco então de Chile e Peru na noite da quarta-feira, que promete ser uma noite gelada aqui no sul do Brasil, lembrando que a decisão do terceiro lugar é no sábado, quatro da tarde, na Arena Corinthians, e a grande final no domingo, dia 7, 4 da tarde, Maracanã, provavelmente com... Umaquela tarde tradicional de calor no Rio de Janeiro, a não ser que a onda de frio aqui do Sul chegue até as bandas do Sudeste. Então, agradecendo ao Paulo Bizarro, ao Juliano Piazentin, vamos chegando ao final do nosso episódio 13 do Especial Copa América, nosso podcast preparado aí para o pessoal que acompanha a Rádio Web Independente no Spotify, e retornamos repercutindo as semifinais aí com o episódio número 4 que estará disponível para os nossos assinantes e não assinantes também da plataforma do Spotify entre a sexta e o sábado obrigado Juliano, obrigado PB espero encontrá-los numa próxima oportunidade
2: valeu, deixando, desejando assim já e dando um grande abraço né, de duas voltas e meia em todos os nossos seguidores lembrando né Uh, curtam, compartilhem, sigam nossas redes sociais aí, Facebook, Instagram e Twitter, RW Independente. Um abraço a todos, desejando aí uma ótima semana, início de mês de julho aí para todos. Grande abraço. Valeu, PB, valeu Juliano.
0: Valeu, valeu John Tedesco que nos siga aí, RW Independente, todas as plataformas e redes sociais, e que o Brasil passe pela Argentina.
1: Valeu, Juliano Piazentin. Então é isso. Chegamos ao final do episódio 3 do especial Copa América. Voltamos com o episódio 4 aí repercutindo semifinais e projetando a grande final da Copa América 2019. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.